0: du journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Deux ans presque jour pour jour que l'Ukraine se bat contre l'invasion russe. Témoignage à suivre d'une veuve de soldats. Certains en Ukraine trouvent leur compensation financière trop élevée.
0: Les difficultés se poursuivent pour l'économie allemande. Le gouvernement abaisse sa prévision de croissance pour 2024. Explication à suivre.
1: Christophe Léribeau va prendre la tête du château de Versailles haut lieu historique et touristique en remplacement de Catherine Pégard. Il a été nommé hier par Emmanuel Macron.
0: Et à 8h15, dans son billet politique, Stéphane Robert reviendra sur les élections européennes, c'est dans trois mois et demi. Le camp présidentiel n'a toujours pas de tête de liste et les sondages donnent le RN largement en tête.
1: Elle était une figure emblématique du cinéma français, souligne l'Académie des Césars. Micheline Prel est morte hier à 101 ans, deux jours avant la 49e cérémonie et 20 ans après son César d'honneur. L'actrice, au générique de 123 films, a tourné avec Jacques Demi, Joseph Losey ou encore Jacques Rivette. On se souviendra notamment de son rôle dans le diable au corps, femme de théâtre mais aussi chanteuse, son portrait signé Éric Chavroux.
2: Pour bien vivre, il faut être curieux, disait celle qui a tourné avec les plus grands et fut révélée dès son adolescence par l'Autrichien Pabst, Abel Gans, aussi dans Les Paradis perdus, sorti en 1940.
3: Rêve d'amour, bonheur au cours, au paradis.
2: François Truffaut y verra plus tard d'ailleurs tout simplement la plus grande actrice au monde. Parisienne amoureuse de sa ville, de la littérature et du jeu, encouragée par sa mère peintre, Micheline Chassagne, de son vrai nom, devient une star dans les années 30 et 40, au point de pouvoir choisir son partenaire dans un de ses plus grands succès, Le Diable au corps, de Claude Tanlara en 1946, peu après le film Falbala de Jacques Becker. C'est vrai, j'avais vu Gérard Philippe depuis le départ.
4: Ce jeune homme était tout à fait étonnant. Et moi, bon, c'était comme ça. Pour moi, je n'aurais pas pu faire le diable au corps avec quelqu'un d'autre que Gérard Philippe.
2: Au fait de sa gloire, Micheline Prell partira aux états unis amoureuse de l'acteur, réalisateur et producteur Bill Marshall. Fritz Lang l'a fait tourner et la Fox l'embauche, mais l'actrice regrette des offres décevantes. À son retour en France, on ne veut plus d'elle et elle peinera à retrouver son aura, malgré des films de Guitry et plus tard de Jacques Demy comme Podane. Son enthousiasme, le goût du septième art et les jeunes cinéastes la sauveront, confiait-elle en 1991 à Michel Simon sur nos ondes.
4: Moi j'aime la caméra, elle est extrêmement présente et c'est mon public, je joue avec comme ça. Et moi dans le fond, si les, les jeunes metteurs en scène et les jeunes auteurs n'existaient pas, Venez pas à moi et si je ne faisais pas leur film, moi, j'existerais plus du tout. Et j'existe vraiment avec eux parce qu'il y a une rencontre là. Et moi, ça, dans le fond, c'est une continuation comme au début. Et ça, j'aime ça.
2: Micheline Prel a aussi brillé au théâtre dès les années 40, de Marcel Achard à eric emmanuel Schmitt en passant par Fedot. Et la télévision et une série la font entrer dans tous les foyers juste avant mai 68. Elle virevolte en Ève Lagarde, parisienne qui élève ses deux enfants avec son mari Daniel Gélin. Les Saintes Chéries et leur générique deviennent cultes. Allons Alors ne soyez pas comme ça, voyons en profiter. Profitons des
3: vacances pour parfaire sa culture.
2: César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2004. Micheline Prell avait même inspiré un personnage à Raymond Queneau avant qu'il ne devienne ami. Ravie de jouer dans les films de sa fille, Tony Marshall, elle restait marquée par le décès de la réalisatrice en 2020 après un long combat contre le cancer. Fervente militante de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Micheline Prel avait co-signé un texte réclamant la dépénalisation de l'euthanasie.
1: Micheline Prel, invitée de France Culture en 2005 dans voix Nu, entretien à retrouver en une de notre site internet.
0: Il y a presque deux ans, jour pour jour, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine.
1: Et depuis, plus de 70 000 militaires ukrainiens ont été tués au front, selon des estimations américaines. Kiev n'a jamais donné de chiffres officiels, certains corps sont récupérés, d'autres non. Pour les veuves de soldats au-delà du deuil, il leur faut affronter une partie de la société ukrainienne, qui trouve que les compensations financières qu'elles reçoivent sont trop élevées. Témoignage recueilli en Ukraine par Vanessa Decouraux. C'était le 8
4: septembre de l'année dernière. Dans la soirée, le mari d'Oléna a été tué par un tir de mortier. Volodymyr allait avoir 40 ans le mois suivant. Quelques heures auparavant, le couple échangeait encore des messages. Je lui écris, Je peux t'appeler une minute pour entendre ta voix Je n'ai pas eu le temps de te dire « Je t'aime »» et il me répond « Moi aussi, je t'aime ». Volodymyr part ensuite au combat. Puis c'est le silence, le choc, deux jours plus tard, quand un officier vient chez Olena lire mécaniquement un document officiel. Je lis des histoires de femmes qui n'ont pas pu enterrer leur mari. Moi, j'ai vu son cadavre. Sinon, je ne le croirais toujours pas. Lors des obsèques, Oléna apprend que les veuves de guerre peuvent toucher une compensation financière. Rien ne me le ramènera. Environ 360 000 euros, c'est une fortune dans un pays où le revenu moyen est de 365 euros. Je n'ai rien reçu pour le moment. Tout ce que je veux, c'est de faire construire un beau monument sur sa tombe. Je ne parle à personne de cet argent. Le montant très élevé de ces compensations financières suscite des polémiques. Pour les soldats morts sur le front avant 2022, leurs veuves ont touché 25 fois moins d'argent.
1: Vanessa Decouro avec Gilles Galinaro et Yachar Fazilov. Hier, l'Union Européenne a décidé d'un treizième paquet de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre. Elle vise Moscou à travers notamment des firmes chinoises. Huit personnes ont été blessées dans une attaque en Cisjordanie, selon la police israélienne qui l'annonce ce matin. Trois hommes armés ont ouvert le feu sur des véhicules près d'une colonie, affirment les autorités. Deux ont été neutralisés sur place. Le gouvernement allemand baisse fortement sa prévision de croissance. Il n'anticipe plus qu'une hausse de 0,2% du produit intérieur brut cette année. Confronté à des exportations à l'arrêt, au prix élevé de l'énergie, l'Allemagne ne trouve pas les clés pour sortir de la crise. Au point qu'après être entrée en récession l'an passé, la locomotive économique européenne risque de se retrouver en queue de peloton des pays de la zone euro. Sébastien
5: Baer. Les prévisions de l'automne étaient encore optimistes. Le gouvernement anticipait alors une croissance de 1,3%. Mais les difficultés ont continué à s'accumuler pour l'économie allemande. Depuis la guerre en Ukraine, le gaz russe, bon marché, n'arrive plus en Allemagne, ce qui maintient les prix de l'énergie à un niveau élevé. Très dépendant des exportations, le pays souffre aussi de l'affaiblissement du commerce international. Fleuron de l'économie allemande, l'industrie qui représente 20% du PIB, n'est pas parvenue à retrouver son niveau d'avant la crise du Covid. La branche automobile, autre pilier, fait face au ralentissement des ventes de véhicules électriques après la fin subite des aides versées par l'État. Le secteur de la chimie vient lui d'essuyer une baisse de production de 8% l'an passé et les géants, BASF et Bayer notamment, ont lancé un appel à l'aide aux dirigeants européens. Le gouvernement s'accorde sur le constat et décrit une situation catastrophique mais s'oppose sur le remède à apporter. Le ministre libéral des Finances propose des suppressions de taxes et moins de bureaucratie quand son homologue de l'économie plaide pour la création d'un fonds spécial pour stimuler les investissements. Ces difficultés minent la coalition et mettent en péril l'avenir des trois partis du gouvernement en chute libre dans les sondages.
1: Sébastien Baer à Berlin. Il manque 400 milliards d'euros en Europe par an pour atteindre nos objectifs climatiques. C'est le résultat de la dernière étude sur le sujet menée par l'Institut pour l'économie du climat qui souligne que l'UE doit doubler ses efforts actuels. Ces rapports sur le déficit de financement se multiplient mais un problème majeur demeure la disponibilité des données. Les scientifiques continuent à éprouver des difficultés pour chiffrer à la fois les ambitions politiques et les investissements déjà réalisés.
6: L'Institut pour l'économie du climat a quantifié les besoins européens en investissement climatique en compilant littérature scientifique et rapports spécialisés. Le but, définir chaque année un montant à atteindre. Mais comme le rappelle Clara Calipel, co-autrice du rapport, des secteurs aussi cruciaux que l'industrie ou l'agriculture ont dû être exclus de l'analyse, faute de données ou d'une méthodologie adéquate.
7: Pour l'industrie, c'est en effet, c'est comme c'est beaucoup des données sur les investissements qui sont, il y a des entreprises privées, c'est assez difficile euh, de venir euh, précisément mesurer les investissements climatiques qu'ils font. Dans l'agriculture, en il fait, y a aussi tout un enjeu qui est plutôt dans le changement du mode de consommation qui ne sont pas captés par les investissements.
6: Les scientifiques soulignent aussi le manque de clarté des objectifs européens. La commission indique par exemple vouloir doubler le nombre de rénovations énergétiques, mais difficile de savoir quels types de travaux sont envisagés, sur quels bâtiments. Or, dans certaines industries comme l'énergie, mieux quantifier les besoins est un préalable pour agir politiquement.
7: Sur les investissements dans les réseaux électriques, ça, c'est quelque chose où l'Union européenne elle, a un rôle à jouer, notamment sur les réseaux transfrontaliers, puisque sans fonds de l'Union européenne, il n'y a pas du développement de réseaux transfrontaliers. Donc l'idée, c'est de dire si on a une bonne image de ce qu'il faut faire, c'est là qu'on va pouvoir donner la, les réponses politiques les plus adaptées pour chacun des secteurs.
6: L'une des pistes pour mieux appréhender les politiques climatiques, c'est justement d'établir des feuilles de route plus détaillées secteur par secteur. L'Union européenne s'est en tout cas emparée du sujet. Son conseil scientifique consultatif sur le climat créé par la loi européenne sur le climat de 2021, appelait justement en janvier à réunir plus d'informations sur les investissements réalisés, comme sur ce requis.
1: Valentin Gris. Et puis ce matin, le gouvernement français acte dans un décret des économies de 10 milliards d'euros, annoncé après une révision en baisse de la prévision de croissance pour cette année, avec notamment 2 milliards d'euros de moins pour les programmes écologie, développement et mobilité durable.
0: 8h11, la suite du journal Margot Delpierre des manifestants ont pénétré hier au siège de Lactalis, le géant de l'industrie laitière, avant d'être évacués.
1: Ils étaient environ 200 à l'aval, à l'appel de la Confédération Paysanne pour réclamer une meilleure rémunération des éleveurs. D'ailleurs, pour ce faire, le gouvernement va présenter d'ici l'été un nouveau texte de loi pour renforcer le dispositif EGALIM. L'exécutif continue de faire des annonces pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs avant l'ouverture du salon, samedi à Paris. L'agriculture culture fait partie des intérêts fondamentaux de la nation, a expliqué hier le Premier ministre Gabriel Attal, au même titre que sa sécurité ou sa défense. Cela pourrait paraître anachronique, mais la bataille pour le RPR est lancée avec l'espoir de récupérer l'héritage du parti gaulliste. Le Rassemblement national, Renaissance, Les Républicains, chacun se dit plus légitime que l'autre. D'ailleurs, mardi soir, Jordan Bardella a annoncé le lancement dans un mois d'état généraux de l'immigration dans la lignée de ceux organisés par le RPR il y a 34 ans, Jeanne Serra.
7: Le front de cette bataille s'est d'abord installé dans les Bouches-du-Rhône. En juin 2023, le député RN Franck Alizio a racheté le sigle RPR et son logo, qui n'était plus exploité depuis la disparition du parti en 2002. Il crée alors son micro parti du même nom, un moyen d'inscrire dans le marbre son héritage avec le parti
0: gaulliste. Ce sont nos idées, ce sont nos nos racines. Parce que moi, ma première carte, elle a été au RPR. Ce RPR qui était plutôt celui de Pasqua, de Seguin, de cette droite populaire, sociale, patriote, avant qu'il soit dissous pour créer l'UMP, qui a fini de de trahir les idées qui étaient celles du RPR à l'origine.
7: Mais cette action suscite l'indignation de l'ex-LR, aujourd'hui membre de la majorité Renaud Muselier, président de la région PACA. Il y a une semaine, il lance son mouvement, le RPR, mais cette fois-ci pour « Rassemblement pour la région ». Même reconquête, le parti d'Éric Zemmour a rejoint la bataille en déposant les statuts d'une association qu'ils ont appelée Rassemblement pour la reconstruction RPR. Mais alors pourquoi cette bataille autour d'un parti mort et enterré Eh bien parce que le RPR c'est tout un symbole. En revendiquant la filiation, le RN vise à en tirer de la crédibilité, analyse Émilien Warvial, docteur en sciences politiques, spécialiste de la droite.
2: Le RPR il vient de manière un peu plus symbolique quoi. y compris pour des questions de dédiabilisation. On veut recréer sa droite, du RPR avec tout ce que ça peut symboliser en termes de grandes valeurs gaullistes, de souverainisme. Si on veut séduire un électorat de droite traditionnel, et ben ça peut être quelque chose d'intéressant de dire qu'on est les vrais continuateurs de ça. Car
7: c'est bien là le deuxième objectif de la manœuvre, asphyxier les républicains qui ont déjà du mal à exister entre la majorité macroniste et les partis d'extrême-droite. La
1: France reconnaissante vous accueille, a lancé hier soir Emmanuel Macron devant les cercueils de Missac et Méline Manouchian, le résistant fusillé il y a 80 ans sous L'occupation est entrée au Panthéon avec à ses côtés son épouse. Hommage rendu aussi à ses compagnons d'armes également fusillés. Le château le plus visité au monde, Versailles, change de président. Christophe Leribault, 60 ans, qui s'occupait jusque-là des musées d'Orsay, de l'Orangerie, a été nommé par Emmanuel Macron. Il succède à Catherine Pégard, qui semblait inamovible. Elle a été renouvelée trois fois à ce poste et c'est la fin de 12 ans de règne au roi
3: Richard. Le règne de Catherine Pégard a été plus long que prévu, nommé en 2011 par Nicolas Sarkozy dont elle a été la conseillère. Elle a été reconduite par François Hollande puis par Emmanuel Macron. Sa présidence devait prendre fin en 2022, la loi limitant à 3 le nombre de mandats pour les établissements publics. Et puis à ce moment-là, elle dépasse déjà d'un an la limite d'âge légal pour ce poste fixé à 67 ans. Et pourtant, un décret présidentiel lui permet de rester pour assurer l'intérim de sa succession. Un maintien critiqué par la Cour des Comptes en novembre dernier, elle estime que cela pourrait être assimilé à une forme de détournement de pouvoir, une fin de règne mouvementée donc qui met un point final à une présidence sous laquelle plus de 10 000 m2 supplémentaires ont été ouverts au public et restaurés, à l'image des appartements privés de Marie-Antoinette. Le choix du renouveau a donc été fait, incarné par Christophe Léribot. Cet historien de l'art a su réinventer le musée d'Orsay dont il a été nommé président en 2021 et y fait revenir le public. Près de 4 millions de visiteurs l'an dernier, un record historique, notamment grâce à l'exposition Van Gogh, très plébiscitée. Auparavant, il a connu la même réussite à la tête du Petit Palais à Paris en misant sur la programmation d'œuvres moins connues. Désormais président du château de Versailles, la première échéance à ne pas manquer est dans moins de 6 mois avec la tenue des épreuves d'équitation des Jeux Olympiques. Aurore,
1: Richard, 24 départements du nord de la France seront en vigilance orange à partir de midi pour vent violent, des lignes de TER seront perturbées. Les Deux-Sèvres et la Vendée sont aussi en orange mais pour pluie-inondation, un temps agité donc, 9 degrés à Cherbourg cet après-midi, 13 à Paris et Lyon jusqu'à 15 à Marseille.